0: Hello， 大家好，欢迎收听老师《老司机三人行》，我是杨磊。
1: 大家好，我周老师
0: 。哈喽，张波啊、呃，张波是，反正我好就好久没看到你了。反正我不是
2: ，我在节目里出现的规矩，我觉得大家都应该都很熟悉了，就是听到一期之后停一周，停个一周，<吧>再来一期或者一个周、两周，嗯、大家已经习惯我这个出现的频率了
1: 。哎、呃，也没办法，因为张波确实现在的工作比较艰难啊，就是已经站在了那个想不开的边缘上了。嗯，对，所以要体谅他。好吧，红包还是要发的啊
2: ！嗯、你的红包估计最近也有一点难，呃、那还有点难，有点难。点难哦、这个三缸如果卖不好的话，哦、不要说我发红包了，我估计要大家给我发点红
0: 包，要、哎、给你发红包了。对那我们这期节目应该是在下周一中秋节发布端，那天是正好今天是中秋节了，就是。那大家听到这期节目的时候是中秋节，那我们首先在这里要祝大家
1: 中秋,快中秋节快乐快乐
0: ，对吧？合家、啊。团圆，
1: 阖家团圆，阖家幸福、啊想想啊。想减肥
0: 的少吃月饼啊！想减肥的少吃月饼啊！啊
1: 对的，周老师买了美心月饼，
0: 哎呀，
1: 奢侈啊！想了一年了，这次终于买到打折的美心月饼了。哎、啊，
0: 这个月饼为什么那么贵啊
1: ？网红嘛，就是因为美你买的那个奶
2: 那个什么奶黄流心、啊，奶黄都买不
1: 起。我买
2: 了双黄、白莲
1: 、红莲。呃，我买的是豆沙，因为我比较喜欢吃豆沙月饼就我买的是那个豆沙月饼。和蛋黄莲莲蓉莲蓉就比较，它就是香港比较著名的那种月饼的一个双拼，啊、嗯，比较便
2: 宜
0: 、啊、那说到月饼啊，就是首先还要还要感谢一下我们的二群的一位小伙伴
2: 啊、呃，凯迪那个，哎，是是
0: 叫什么？我一下子想不起来，不好意思啊。但是你是二群的，我知道，就是他给我们寄了月饼，月饼对，但这个月饼我虽然现在还没收，因为我这期节目我们是在今天是几号？是十九号嘛？十九、嗯、号录的嘛？这个月饼，他说应该我们在中秋节之前是能够收到的。对，凯迪送奶工啊，凯迪送奶工，对吧？啊，那谢谢你，对吧？感谢,感谢，感谢。月饼还没说，但是我们先感谢一下你。对的，哪怕是五仁月饼，我也一定说好吃啊。他说不是五仁月饼，是他们当地的一个就是很有特色的一种月饼。啊、他说我们肯定是没有吃过的，是很有特色。啊、非常
1: 期待啊，就是因为我周五不在啊，杨老师收到了不要独吞啊，给我留一个啊。啊。这
0: 次不会独吞了，对吧？因为这次他好像是给我们一人。准备了一份还是一个？他一个应该有有很
1: 大，应该啊、哦，我大概能想象了，能想象吧？啊，<好>谢谢啊，谢谢这位网友，非常感谢，非常感谢。
0: 嗯、好，那我们这期节目呢，我们要聊一聊上周发生的一件事情。嗯、那在上周呢，就是我们的周老师又去偏吃偏喝了，对吧？嗯、我们又参加了一次就是厂商的活动啊、嗯，试驾活动啊，那也等于是我们好像又解锁了一个品牌，对吧？嗯、从我们就是。我们 auto b b b 就是成立到现在，就是说来也惭愧啊，就是一年多的时间，对吧？没有什么被就是厂家邀请过，但这次我们被厂家邀请去参加了一次活动啊,啊,啊，没有、啊
1: 、邀请的厂家还是有的，就是没有那些知名媒体那么多，对吧？那这次邀请周老师去参加活动呢，是威派
0: ，威派<是>长城的威派对、啊，就
1: 之前。就是这里先要澄清几个事情啊，第一个就是之前讲那个卫啊这个品牌到底怎么念，对吧？那网上有人说卫，有人说卫派，那这次呢我知道了，知道他们的公司的名字叫卫派分公司，所以说卫派的基本上、啊、应该我觉得是比较正确的，对吧？这是一个。那第二个呢就是网上盛传、啊、就讲长城公司因为魏建军魏老板因为军人出身嘛，所以说长城是一个非常军事化管理的。就公司什么走路每一步跨多少厘米都是有要求的。那我正好碰到厂家人也求证了一下，没有那么夸张
0: 。没有那么夸张，啊、对,对<吧>他
1: 们就是入职之前要军训啊。据呃我那天就是聊天的厂家的朋友讲呢，是说他因为大概三十年以前入职的，那个时候比较严格，入职的时候要军训一个月，就是蛮残酷的。就早上一早起来，先就是站军姿一个小时，好跑步。跑完步吃饭，接着跑。那我当时就跟他讲，这个是什么？就是你们老板让你们先在正式工作以前先储备体能，体能储备好了，才能应对之后的加班。好的身体是革命的一半、嗯、啊，对的。但但是现在呢，就是没有那么厉害了。就是说新员工入职的话，军训一个礼拜就可以了。那我觉得其实蛮好的啊，这个就是管理一个企业对吧？总是要有些规矩的。那么。军训其实我们去读大学啊、读高中啊都经历过军训，对吧？其实就是让你在开始一段新的生活或者新的工作的时候，先收收心，树立一些收啊收收心，树立一些规矩。其实这是蛮好的。对，其实还有另外一个点是什
2: 么？因为军训当中啊，就是这种的同事之间的这种在艰苦里面培养出来的这种情谊，相对来说就会比较。呃，真实和淳朴吧，就相对来说应该是
1: 啊，对的。那这个时候以后在工作中啊，就更能建立比较好的对友谊，啊、对吧？对对对对建立更加好的友谊，那可能就不过长城公司可能女同志比较少，那很多时候只能是友谊了，友谊了。那、啊啊、这
0: 个也能算，我觉得也能算一个就是中国的企业的一个特色吧。对吧？啊、对可能国外我估计应该是比较少的，可能有一些就是拓展训练，可能也是在入职之后会有一些拓展训练，在但在入职之前要去做一个军训，还蛮有特色
2: 的。但是国外在入职之前会做很多心理分析调查，一弄就是几十张纸的那个。这、啊那个这个都骗人的，其实
1: 这个我做过的，就之前我嗯、呃、去过一家比较著名的美国的汽车公司面试，然后。就是面试什么都通过了，
0: 哎，那个分析报告给你给你一份了，呃，给的。你是那个什么型啊？<的>你是孔雀型还是老虎型
1: ？呃，不是，他那份报告不是讲什么型的，他是判断你就是在企业中比较承，就是怎么讲，就是适合承担怎么样的角色，是领导的、啊啊、还是被领导的、啊。对、啊，然后周老师被做出来是属于被领导的，被领导，所以我果断就不去了
2: 。然后类似这样的调查问卷我也做过，就我们奥美反正也也有这样一套东西，就是他会对你的就是性格里面的几大部分，包括偏理性啊或者偏艺术性啊这等等这方面，会有一个大致的这么出来一个结果。这样的话呢，可能也就是说对你将来的一些工作的安排，包括说对你面试的这个岗
1: 位。是不是合适以中长期的发展会有怎么帮助？会有一些这个辅助的一个参考意义啊？对的。好，那我们言归正传，就是我觉得长城，我们现在讲一下长城的品牌。我最早知道长城的年代什么时候呢？我零四年学车，那个时候我问过我那个师傅一个问题，就是现在外面开的那个赛福赛福，对，大家就可能比较年轻的朋友不一定知道这两部车啊，这是长城比较早期的时候推出的车子，嗯、价格在十多万吧，那个年代。两部 SUV， 我就问我们师傅说：“这个车好不好？四驱的。啊”那师傅说：“那肯定好的了，就是价格贵啊，对吧？”那么，其实，在那个年代，长城在我们心目中已经是一个不算一个很低端的品牌的，对吧 ？SUV 做得很好，那其实建立了这样的一个品牌形象。那么，之前我跟杨磊也在聊，中国这两年的一个 SUV 的风潮啊，我觉得跟长城之间的关系是一个互惠互利的关系。长城因为专业做 SUV 嘛，那中国的 SUV 风潮可能和长城的异军突起离不开离不开的，它促进了中国这个风潮的诞生或者说发展。同时，因为长城这里不得不佩服魏老板当初的眼光准啊，人家在做轿车的年代，做两厢车、小车的年代，他去做 SUV， 专注做 SUV 啊，对的。那么中国 SUV 的这个蓬勃发展的这个时期的红利，长城吃到了，也吃到了，对吧？所以这方面来讲。我觉得是魏老板是很有眼光的。那么再讲回魏派这个品牌，魏这个品牌，之前我们自主品牌的车子的话，大家的印象是什么？相对来说是比较廉价，对吧？品质感不是很强。对，对，作为日常代步很实惠的一种选择。那么这些年自主品牌其实越做越好了。这里面，在这个过程当中。就是长城发布了一款，就是长城旗下的这样一个高端品牌，叫魏，对吧？我觉得这个是，不是说我去参加了活动说那么好话，我真的是觉得这是一个很具有中国汽车史上很具有历史时代意义的一件事情。从我们做一些相对来说廉价的科技含量没有那么高的、缺乏设计感的产品，到我愿意去做一款更高级的产品、高端的，面对的人群也更高级的这样的一款产品。我相信为这个品牌的开创，从它的设计也好，到最终的产品落地去销售，嗯，应该花了蛮多钱的。对，对吧？这个钱出去了以后，如果说这个品牌成功了，就像当年雷克那个、呃、丰田做雷克萨斯，对吧？花了大钱去做雷克萨斯，成功了，那自然没问题。如果不成功的话，其实是蛮大的损失的。那至少长城在这方面开了一个先河，对,对，敢于去冒这个险。对、啊，之后我们看到吉利。和领克那个沃尔沃弄出了一个领克出来，那这两个品牌我们经常会把它们放在一起去比较。那<咳>有了魏这样的一个品牌以后，包括后面的领克，我们觉得就自主品牌，我们再跟人家推荐我们自主品牌车的时候，也有豪华
2: 品牌了，是吧对
1: 吧？我也会跟你讲，如果你预算高的话，我再推荐你一个豪华品牌，对吧？我还觉得蛮自豪的这样的一件事情
2: 。对，其实从就是中国的自主汽车发展来看啊，就是说其实我觉得这个也代表了中国的民族工业的就。目前的这个整个一个发展的趋势，从过去的最早的低端代工，然后开始慢慢的有自己的设计，然后开始创自己的品牌，然后从刚开始的品牌可能是面对一些中低端消费者的这样的一个产品比较简单，慢慢的开始把科技含量加进去，然后再把所谓的这些豪华的感觉、舒适各方面、科技等等融进去。其实为的这一个出现，也一个是中国汽车工业。走到今天这一步也是应该要去做的一件事情，因为我们不能永远只停留在几万块钱的低端产品，满足低端市场。我们真的要发展，还是需要在这方面去花大的力气。那同时，也确实就是中国经济发展到现在，整个一个走势也确实说我们也是在越走越强，越做越好
1: 。就是大家可以注意这两年啊，韩系车卖得很惨淡，对对吧、啊？到中间的原因有很多啊，可能。国家和国家之间的关系比较紧张，
0: 主要的原因还是自主品牌崛起了嘛、
1: 啊。杨磊讲的对，就是我想讲的是，更重要的原因是因为自主品牌崛起了。原来韩系车是代表的是高性价比的一个产品，哎，现在自主品牌可以做到这种程度了，那么韩系车加上对吧，有点不受待见，自然而然就卖得不好了。那么我觉得像魏这样的高端的自主品牌出现以后，将来可能会去做得好的话，可以去挤压，就是比韩系车还要高端一点的一些合资品牌。对吧？你说去挤压 BBA， 那这个是在胡说，对吧？但是你说一些合资的品牌，大众也好，丰田也好，同样的预算的情况下，魏可以提供给你的这种品牌的新鲜感，包括它品牌的豪华度各方面，是可以战胜对手的话，那对于我们整个汽车中国的汽车工业来讲，是一件非常好的事情。没错。那么，但是呢，就熟悉我们节目的观众啊，就知道我们每个月都会做销量分析，对吧？那么从去年的一段时间，我们就特别关注魏。的一个销量，大家知道，去年长城冲击一年销量一百万辆的那个就是目标目标最后失败了嘛？那最后失败的也很重要。当时我们讲，其实长城旗下的哈弗的这些车子卖的已经够多了。当年来讲，是因为未发布的有点晚了，对吧？那个这个销量可能未没有特别的卖的多。其实那个时候月销量，我们看它有两台车 ，VV 五和 VV 七，基本上卖的好的时候，单月的单车销量接近一万。这其实是一个很大的量。当时我跟杨亮还讲，如果明年按照这个势头的话，未可以卖个三十万台车，对吧？那长城过一百万就应该没问题了。
0: 啊、但是，对吧
1: ？但是，对吧好
0: 景不长，对
1: 吧？啊，但是就是怎么讲，就是天下的事情十有八九不随人人愿嘛，对吧？不随人愿。今年的话，第一个是 SUV 市场退破非常明显，就近从大概三四月份开始吧 ，SUV 的市场就是原来可以卖。H 6老大可以卖到四五万台的这样的一个量的情况下，现在也就是两万多台了。对，而且接近百分之十的下降率，不止啊，远远不止百分之十。那么在这样的情况下，这是一个长城本身哈弗系列的车子在往下掉。另外一个更明显的是 VV 五和 VV 七的销量也出现了很严重的退。现
0: 在大概一个月平均能够卖五千五千台左右吧。VV 七和 VV 五
1: 对。本来是单车就接近一万八九千，对吧？现在加在一起都没有这个数了。那其实可以可见啊，就是厂家那边的话，其实压力蛮大的。这个市场 SUV 市场的退坡，加上这个产品总体来讲，嗯、呃，价格方面还是比较贵的情况下，整个市场的退坡。对，而且还
2: 有个问题，就是明显是这段时间，就今年以来，合资品牌对于这个级别的 SUV 市场。的关注度以及产品的推出的这个力量，也大了，推出费大很大，对这个对他来说其实冲击也蛮大的。对
1: ，就像周老师刚刚讲的，我们希望为这样的品牌做好了以后，可以去挤压进一步挤压比较好的合资品牌的市场，但是目前来看呢，还没做到这个程度，反而是比如说你像大众对吧，就是那个接下来要上那个途岳，对对吧，小一号的途昂，就是替代现在的那个丝绸之路版的。它是一个紧凑型的 SUV， <管>然后大众从紧凑型到中型到大型，全面布局啊，全面布局了。那其实这种商场里买的，然后一汽大众又出了一个探戈，比比较大的小型 SUV， 或者说是比较小的紧凑型 SUV 探戈。那整个市场里面竞争这个这个激烈，这个段位的竞争啊，非常的激烈，对吧？那么这是周老师去参加了，就是为的那个 P8。那首先解释一下 P8 是什么车、啊。我们知道，其实因为长城一直是做 SUV 的嘛，它的四驱系统其实对于长城来讲不是一件难事情。但是我们从一开始就发现，魏品牌下面当年上的 VV 5和 VV 7他们是没有四驱版的，对吧？直到那一年的去年的是法兰克福车展嘛，我忘了，就是当时海外发
0: 布的嘛，海
1: 外发布的那个 P 8 p 8是一款四驱车。那么，所以这次周老师去试驾了这台 P 8这款车型的话。它是一个前桥基本上是靠那个内燃机来驱动，后桥是用电动机来驱动的一款插电混动的车型。那插电混动车型好处呢，当然是第一个限牌城市，比如说北京啊、广州啊，它送牌照，对吧？那第二个的话，这个车如果你每天上下班通勤的距离不是特别长，比如说在三四十公里的情况下，你晚上又有条件去充电的话，这个车其实可以做到基本上不用有上下班通勤是零油耗的。对。对吧？这这是插电混动的车比较好的一些优势嘛，对吧？然后我看了一下 P8 的车身尺寸的话，在4米7多，也就是说它是一个中型的 SUV， 它不是紧凑型的，它是个中型的 SUV。那市场上我们看到，比如说领克的 P7， 对吧？就是一些这样的，包括荣威的 EX5 这些车型，它其实都是紧凑型范畴里面的。那 P8 的话是这个市场里比较少见的，就是中型的 SUV， 带插电混动的。嗯，这是这个车的一个基本的情况。那么这个车的基本参数是这样：它配备的是一台 2.0T 的汽油机，呃，六速的双离合的变速箱，然后是湿式的，也就意味着这台变速箱相对来说，在一种拥堵工况下，平繁换挡的时候，它的稳定性有保障。然后它配备了差不多十三千瓦时，不到一点点的动力电池，嗯，和那个一台驱动后桥的电动机。呃，纯电状态下它可以行驶五十公里，五十公里这个数字很微妙，嗯、为什么<是>知道啊？不知道，就是因为我们国家规定嘛，就是插电混动车型的纯电续航里程必须要大于等于五十公里的情况下，啊、这台车才能拿到补贴，享受补贴，才能就是新能源牌照各方面的优惠措施才能有。所以现在你们看，但凡有一款插电混动。它的那个纯电续航里程一定是超过五十公里的，呃，那么这里讲到电池以后呢，这里可以和大家分享一下，呃，长城之前在那个澳大利亚，它收购了一个公司，那个公司应该是还是收购了一个锂矿，就锂电池的锂锂矿，长城是布局了那个动力电池的自己的研发和生产的有这样的一套布局的，我觉得这个蛮好的，为什么？就是现在我们国内做电动车的企业啊。就很多企业是依靠那个宁德时代，来那个供供应你的那个动力电池。那好处是因为宁德时代是一个相对来说比较成熟的做动力电池的企业，它可以按照你的要求和规格，或者说它它因为是做那个方形电池的嘛，它不是做那个像松下就特斯拉用的那个幺八六连接一节的， <6 60 S 1> 它是做方形的车规级的电池的。那么它把电池的芯给了你以后，你可以根据自己的车子的布局，你去去重新打包这个电池，对吧？那么这里面问题是，宁德时代现在给很多很多人家在供应动力电池，也就是说，一旦你的产能上去了，需要很多动力电池的情况下，很有可能因为宁德时代的供货跟不上，而影响你的生产节奏。对，所以布局自己的动力电池的生产，其实对一个企业将来做新能源来讲，我觉得是一个，也是一个非常有前瞻性的。我
0: 知道，就是目前就是如果真的要进军就是新能源车这个。产业或者行业的话，就是先造电池厂是比较靠谱的一件事
2: 。
1: 不要把命脉交代别人手上来。对电池的话，一个是电池电芯的问题，<对>那第二个就是你电池的冷却，对吧？然后第三个就是你的电源的管理系统。电源管理，对，因为电池一旦发生碰撞或者怎么样以后，你的电或者说在日常使用中，你怎么保证这个电池的安全性、稳定性？管理系统很重要。特斯拉牛牛在什么地方？就是它的管理系统可以把它七千七千节的那个幺八六五零管理的服服帖帖，对，这是它牛的地方，对吧？然后 P 八这辆车，它的动力上它有几种模式可以选，这里简单介绍一下，大家第一个叫 auto 模式 ，auto 模式的话就自动嘛，大家理解啊，就反正就自动开，对、啊、这个时候电池有电。电池有电的话，用电池；没电池没电用发动机，这是一个。那第二个模式叫 EV 模式 ，EV 模式呢就是在动力电池电量比较充足的情况下，它可以纯电行驶。然后第三个模式的话，它叫 s a f e 模式，就是节省模式吧，或者说叫保持模式。它是可以，呃，在高速上，比如你开的时候，把那个电池。保持在一个比如说百分之五十的这样一个电量，当你下了高速以后，城市拥堵路况的话，可以用电池继续行驶，行你可以用电池做纯电的行驶，这个时候车子的开起来的这种 NVH 就是静谧性啊，各方面啊都会非常好，对吧？然后还有一个模式叫运动模式，运动模式什么概念呢？就是它默认为把你的发动机始终是在启动的状态，车辆驱动的时候，后桥的电机加前桥的那个内燃机的驱动同时进行。这个时候它的百公里加速可以做到六秒多，对于一个尺寸比较大，而且它用的是二十一寸的，就顶配车型用的是二十一寸二五五的宽胎啊，就是说它的加速啊、刹车、啊、各方面啊都会做得比较不错。然后它的那个 AWD 模式，就是四驱模式下的话，它还会分什么雪地、泥地、路况管理啊、沙沙地对吧？这些路况管理。呃，总体来讲，它的就这辆车在四驱方面。虽然它不是和传统的四驱不一样，可能靠多片离合器啊，甚至比较专业的里面有一些差速锁啊，去去完成这个四驱的分配。它是靠前桥用那个用内燃机，后桥用电机，加上它有一套 ESP 的，就是那个行驶稳定程序里面，它去分配你的那个前后桥的那个扭矩的输出，来达到一个四驱的目的。那我觉得。这可能也是现在做电动车的一个方向，四
0: 驱的方式对吧？
1: 因为你与其一定要用很复杂的技术把电动机和发动机的动力捏合在一起，不如各负责驱动一个前桥或者后桥，这样的话比较好让他们去分工。我觉得这是很多，你比如说未来的车子也是前前面后面各一个电机来完成一个四驱，对吧？包括特斯拉的那个四驱车也是这样一种状态，呃，比较。讨巧或者说比较方便的一种做法吧，在这辆车上，呃，整个车在开，今天因为就是这里还是表扬一下，就是他们这个试驾活动，我觉得安排的还蛮好的。就是以往的试驾可能都是场地啊或者怎么样，你能你你很少有机会去模拟真实的路况去开一辆车。那么这次就是开这辆 P8 的车子的话，我们是从差不多南浦大桥下面出发，上海的就是外滩，就是那个黄浦江边上。呃，一直开到了松江的那个泰晤士小镇，小镇嗯、它中间会那个经过呃高架，对吧？城市拥堵路段有一段高速，有一段郊区的比较好开的这种城市道路，它几乎模拟了所有的路况。在这些路况下的话，你可以比较真实的去感受这辆车的一个动态行驶的各方面的一些特性，是这样的。你们有什么问题要问我吧？
0: 因为你是我们去试过，去年我们去试过那个 VV 七的嘛，对吧？那台车你开下来的感觉和你今天开的这台 P 八，就感觉上有不一样的地方吗
1: ？呃，这个区别还是很大的。你开一台插电混动，呃，和开一台纯内燃机的车子，区别还是蛮大的
0: 。哪个感觉更好一点？应该是 P 八的感觉更好吧、呃？嗯
1: ，说实话的话，啊、就不不一，只能讲不一样。不，存在说哪辆车特别好，或者说哪辆车特别不好，对、啊、但是感觉上肯定是不一样的。嗯，先先先讲优点吧，好吧？我们先讲优点啊，就是那首先，因为我刚刚讲这辆车的它的那个尺寸是中型 SUV 的一个尺寸，那么这辆车在乘坐空间上面，它是有个很好的保证的，而且。它的后排啊，就是我们知道有有很多车子，它明明是一辆前驱车，或者说它没有传动轴的情况下，非要把那个地台做个很高的隆起，感觉自己很高级的，其实没有必要的嘛。这种时候，除了把后排变得就是第三个位中间那个位置变得很难坐以外
2: ，没有任何实际没有其
1: 他任何实际的也只是看上去高档嘛，对吧？这里有个笑话嘛，就是卡罗拉讲我的地台是平的。就是你做得很舒服，然后竞品攻击他的时候说，卡罗拉连这个都省掉了，他有什么不敢省，对吧？但是我觉得，从乘坐舒适的角度来讲，这个地台没有必要做得很高的，对吧？那么这是一个整整车的空间来讲，那作为一台，如果你买这辆车作为家庭用车来讲的话，呃，那个还是比较合适的，对吧？一家五口人坐这个车不会憋屈，对，尤其是中间那个乘客，对的。好，那么再讲动力啊，就是刚才杨磊讲有什么区别、啊？那动力是这样的，就是说，因为我今天开这辆车的时候，这辆车是处于一个亏电的状态，就是动力电池没有电，因为可能早上就是公安公司啊比较想的比较周全嘛，今天很热，然后怕我们这些开车老师们都怕热，所以提前都把车上空调都打开了，所以，呃，车子是亏电的状态。那开出去的时候呢，等于它这台二点零 T 的发动机既要负责驱动车子，同时呢也要给电池充电。这个时候呢，发动机的负荷是比较大的。那么好在是，即使在这样的情况下 ，2.0T 的一个行驶的提速性能或者说行驶的质感，并没有太大的影响。呃，我们如果城市道路穿行的话，比如说你40公里到60公里 ，60 公里到80公里这样的一个中段再加速能力没有问题，车子会。非常有信心，踩了以后提速非常好，那么这是一个比较好的点。但是呢，因为亏电，这个时候发动机就是机负荷大嘛，油耗也是比较高的。就是，嗯、呃，这辆车在这种状态下面，如果在城市比较拥堵的道路开的话，就是也不是比较完全堵车，就是一个综合道路去开的话，百公里油耗十升以上，一直可能要到十二升左右，这是一个。相对来说比较高的油、啊
0: ，逃不掉的嘛，因为它有电池嘛，对吧？车本身就重，对
1: ,对，而且
2: 车又大，对
1: 啊，对的。那么这样的情况下，就对于这辆车，你城市日常通勤，你又不充电的话来说的话，其实它的经济性没有那么的好。但是我刚才讲了，它其实适用的场景是你每天可以充电，然后上下班来回的通勤的里程。不是特别长的情况下啊，它真的是一辆非常经济的车子。对，所以就
2: 像你刚才说到的那个保持模式，其实保持模式，比如说你在高速上，我为什么可以不用电？因为我本身高速巡航的时候，发动机的油耗就不会很高、啊、对。但是你下了高速之后，面临城市路况的时候，拥堵是一个必然，你的车速都会下来。那这个时候你用剩余的电量去在这个城市道路行驶的话，一是保证你的油耗。那除了 NVH 这些东西性能会更好之外，关键的一个点就是你城市的油耗，其实我是。
1: 有帮助，下降了。对的，所以我今天在跑那个沪杭高速那一段到松江那一段，我用了那个保持模式。嗯、呃，在下高速以后，我的车子当时冲到了大概百分之四十左右的电量。然后我下了高速以后，在松江那一段城市道路，我是用纯电去跑的。那这个时候大家知道，纯电嘛，第一个安静，对第二个它的提速，因为电动机是没有那个，就是什么？转速要到多少转以后，扭矩才能释放？电动机只要踩了，最大扭矩就有了，所以车的提速啊，各方面啊，呃，都还不错。但是它这个电动机提速，因为毕竟功率还小啊，就它不是很变态的，只能讲就是这种提速感已足够用了。但是呢，不会像比如说你开一些比较高性能的电动车，这个提速一下到你眩晕了，那也不会。那反正我觉得，对于一个二十多万的价位的车子来讲，这样的提速也 OK 了。
2: 哎，其实我倒是蛮期待啊，就是什么时候有机会我也去摸摸这个车、呃。没
1: 关系，这个等你各自网友空了，我跟他们说好了，我们会约一台试驾车的。因为,为什么？就是我,我好好体
2: 验一下。因为我原来是 H 三的老车主，所以其实你说我对长城
1: ，那
2: 其实我对长城还是有感情的。为什么？因为我当时为什么会买 H 三这台车？因为我当时在汽车杂志的时候，我们试驾过一次长城哈弗，当时呢就是这辆 H 三的 2.5T 的柴油。开下来之后呢，就其实当时给我的感觉是惊喜，我没有想到过，因为那个在那个年代，零五零六年的那个年代，国产车可能真的就像周老师刚就一开始在说的，就是一个低端的这么一个纯代步的东西，没有人对它有更高的任何的这种指望。但是我们当天试驾的时候，呃，包括当时试驾场地的一些选择，呃，一些路面的选择，然后整个在车里面的这个状态。让我觉得，哎，我没有想到一个国产的 SUV 能够做到这个程度。所以，在我当年换车的那个阶段，我其实是没有看过任何一个第二个品牌的车，直奔长城的 CS7 去
0: 。但说实话，在那个时候你也很难找到就是第二备选或者是第三备选
2: 。其实我当时是怎么说呢？我当时其实对 SUV 那个时候还没有纯粹的迷恋，像到今天这个程度。其实在我当时那个状态，其实我我从高尔换过来啊、呃，从福克斯嘛换过来的。其实我当时其实本来想的是买大众系的轿车，那个时候帕萨特，反正也是备选，就曾经考虑过。但是为什么没有去看过那台车呢？就是因为一、e、帕萨特我们试驾的时候也开过，当时长城给我的感觉确实我真的是可以用惊喜。那个时候我坐进车内的感觉，我说哦，原来 SUV 是这种感觉。再加上说当时也开过一些其他的进口的 SUV， 包括什么就 BBA 这些，反正乱七八都开过。我并而且我当时试驾的那台是黑内饰。所以当时大家都在喷的所谓的内饰什么做工差、拼缝大、啊、等等，在黑内饰下面似乎也没有那么明显。再加上整体的那个车的外形的感觉，因为从赛弗、赛影那个时候确实还是感觉比较老的一个车型，对、啊，蛮粗的那种感觉。H 三还是感觉蛮精致的，而且还蛮蛮大气的，所以就选了它。所以一直到后来，其实我当时 H 三换掉的时候，我当时其实是想选长城的 H 九。那为什么最后没有选呢？就节目开始前，我跟周老师也在聊天。就说，因为当时我长城三上的那个窗机，就是我驾驶位的这个窗机，电窗机，呃，频繁的在换，基本上就是半年左右要换，甚至发生过在高速上那个窗户关不起来这种情况。那所以我后来其实我对长城是有一点怀疑的，但是直到这个魏出来之后，其实我一直想找一个机会，再去感受一下。这个从一个长城老车主的一个角度，再来看一看今天的长城，而且作为今天的长城的这么一个高端的品牌的位，到底能给我带来多少的惊喜？尤其是在刚才周老师整个介绍过程里面，其实我因为我现在自己开的是二点零 T 的车，撼路者，就是整个动态的表现。那我觉得就会有更大的一种期待。那我
0: 觉得去试一下，就是如果你以一个当年你长城老车主的一个角度去试现在的威也好，哪怕现在试现在的就哈佛也好，我觉得都 OK 的。就现在的车肯定要比你当时的那个车要好很多很多。但如果你从就是你以现在一个你这辆车就是那个福特的撼路者，撼路者的一个用户的角度去试。位的话，或者去吃长城的话，那可能就是还是会有有
2: 一点。哎，关于关于这一点，啊，我倒是持一个保留意见。这就是为什么，这就是好像我们原来前几期节目说我们黑这杨老师的。说句实话，
1: 就是因为撼路者我也开过了，嗯、我觉得可能开过那个车以后，嗯、多多少少张波还是会有些惊喜的
2: 。嗯、那因为我为什么就是、说，从他刚才说，首先第一啊，二点零 T 汽油机本身的这个动态表现在那里，我不管你动力调教会调到什么程度，作为一台民用普通的量产车。2.0T 的这种大 SUV 配着动力表现几乎就是在那个水平区间了，但是它现在后面是有电机驱动的，所以在整个加速性上，这个是我很想感受感受的，对吧？第二一个点 ，NVH 这个特性，我们现在所有的厂商都在说，我们 NVH 经过多少个什么设计，怎么样保证精密性，怎么样？但是有电机介入的一个车的 NVH 这个表现，跟我一个纯汽油机的怎么一个表现，还是会有差别。那另外还有一个点是什么？就是说。为作为一个长城的一个高端品牌，我觉得在各方面的，就是这个这个设计也说，包括说做工各方面来说，我不认为它会比我的汉路者会糟糕到什么程度。所以说，我并不会带着说啊，因为我是一个三十几万的车，我去看你所谓的好像就一个什么国产车这么角度，我真的是从一个车主的一个角度。而且周老师刚才这句话就是，我会有惊喜，的，因为我这台车他开过。他说的这句我会有惊喜的，所以我更期待。我真的想找机会摸摸这台车。啊
1: 啊，接着往下讲，就是刚才讲发动机嘛，一个油耗可能会比较高，另外一个的，因为我个人对发动机的抖动啊比较敏感，就是因为一讲到三缸车的话，我的第一反应就是抖，对吧？很多人说不抖那么这台车就是在亏电的情况下的时候，发动机启动以后啊，就在怠速的时候，这个抖动感还是略微的明显了一点。那可能我觉得这个是需要。后期去再改进的吧，因为我还特意在车怠速的时候打开了那个发动机机盖，就机盖很漂亮的，打开以后绝对有豪华车的这种样子，就是板都封住的，然后就露出一个发动机，露出一个雨刮器的那个那个加住口啊，对的，呃，比我的宝马五十看上去还要高级，但是呢，这个肉眼看过去的这种抖动性确实还是有待改进吧，吧有待改进啊，然后再讲驾驶的质感，嗯、呃。我刚才讲的惊喜是什么？就是它的方向盘给你的反馈，就是惊喜。它的方向盘的力度适中，然后阻尼各方面，也不会让你觉得这是在驾驶一台比较大的 SUV 的这种感觉。它给你的反馈各方面是一个非常舒服的，就不会轻的过分，但也不会特别重。嗯，从行驶的角度来讲的话，这台车是可以比较轻松的去驾驭，但是呢，也不会轻到让你觉得这个不像一个男人男人开的车。对吧？这是几个优点。然后之前我们去试 VV 七的时候，发现就是魏啊有个优点就是它全系标配那个流媒体后视镜。那之前因为我们去试驾的话，都是比比较近的道路或者怎么样，也没上高速，不觉得。我今天上了高架，上了高速以后，我觉得那个流媒体后视镜是个好东西。就最早在凯迪拉克上面我们看到的，因为什么道理？就是每个人上去以后坐姿不一样，那么你上去要调整后视镜，那左边右边对吧？那个电动的后视镜先调一下。在调整内部的那个后视镜，但流媒体后视镜不需要，因为它后面是个探头，不存在角度的问题。然后你去看的话，后面是非常非常清晰的。那但只不过是什么呢？就是流媒体后视镜看到后车啊，比你实际的车离你的距离要近，看上去就是可能会觉得什么后车离你那么近啊，其实没有那么近
0: ，有一个视差在里面啊、呃。对
1: 的，那这个需要适应。就是一旦适应过了以后，那我认为这个流媒体后视镜确实一个蛮好的东西，只不过因为今天晚上没有开，我不知道就是晚上倒车的时候，它那个摄像头就是高清晰的程度到什么程度。如果说晚上就是那个倒车灯亮了以后，可以把那个后面照得很清楚，然后它拍出来很清楚的话，这绝对是对你倒车是有个也有个很大的帮助的
2: 。你说到这个点、啊，我插一句。其实周老师一直对流媒体后视镜这个东西一直感兴趣的。没有，他其实原来一直态度就是有没有无所谓，因为我记得他好几次节目里说过这个点。但是呢，因为我为什么说，其实我一直对流媒体后视镜这个东西啊非常喜欢。为什么？因为我当时啊，我想起来了，我还怼过他。对，因为我当时开过那个凯迪拉克的那个就是叉 T 五，我们当时是试驾的时候呢，我拿到车的时候已经是晚上差不多六七点了，那天晚上还在下雨，呃。虽然之前一直都知道流媒体后视镜的这个工作情况，包括人家拍的照片我看过，但是你真的坐在车里面，晚上下雨的情况下，你突然会发现太好用了这个东西，就是完全没有任何的担忧，说是哎呀后面我看不清楚啊，或者晚上什么灯光昏暗怎么
1: 样，这个问题全部解决、啊。对，还有一个场景就是下雨天起雾，对，就是后视窗起雾了以后你就算开了电加热，很多时候还是看不太清楚，但是因为后视镜流媒体后视镜是通过摄像头嘛，只要摄像头没起雾的话。后面还是可以看得很清楚的，所以我现在更正一下，我觉得这是个好东西
2: 。哎，对，那、呃、这个各位听众哈，说到这儿，我说一句跟今天节目可能没有关系的话，周老师曾经怼过我一次，说什么呢？为什么要紧急变现？你就应该减速。当时那期节目我愣了，我想了想，哎，有道理，从老司机开车的角度确实是这样。但我当天回家的路上我就在想起来一个事儿，如果都是这样说的话，为什么要有迷路测试这个
1: 事情？好吧，<笑>没有耶， yes, 我赢了是。是这样，就是说紧急变现呢，就是你必须在很短的时间面去反馈，就是说你的边上的车道是不是有车，对吧？那这个东西呢，其实有很多现在车上的辅助功能，比如说,说变道辅助啊，对吧？我们讲的什么流媒体后视镜啊，对吧？包括你的反应也比较高，像张波四十几岁的反应慢，对吧？那么这种情况下，我建议他还是尽可能的。刹车能刹下来就刹下来，不要去做这种变道很危险的事情，嗯、对吧？撼路者这种非承载式底盘，侧倾很大的，不要不管好吧，至少承认是有道理的，对，有道理好吧。那刚才我们讲了很多，就是关于 P 八的一些优点啊。那我们也没有被充值，对吧？我我也跟厂家的朋友讲了，我们不会一味的讲好话的，瑕不掩瑜。那下面呢，我们可能要讲一些在周老师眼中可能有些细节啊，或者怎么样做的不是特别好的。那第一个的情况是，嗯、这台车的就是前就是驾驶座这边啊，它的储物空间偏少了。就今天我们上去以后，就是服务很好嘛，两瓶水在杯架里面一放，对吧？然后我的手机认识没有找到可以放的地方，对吧？就是这个储物空间方面，我觉得有待改善，对吧？然后那第二个呢，就是这台车的中控屏这一块，我觉得是整车设计的一个。不足之处比较明显的反应就是，整个中控那边，第一个很空空荡荡，对吧？第二个，呃，做工上没有问题，但是材质上还不够高级。对，作为一个高端品牌来讲的话，其实这一块应该再想一想怎么去做，就氛围营造上面啊，对的，就是豪华的这种氛围营造上面还做得不是特别够。那这里呢，我建议就是厂家可以去看看雷克萨斯，对雷克萨斯一样的，就是材料不怎么地，对吧？但是人家看上去还是感觉做
2: 到位了。蛮高
1: 级的，对吧？还有一个呢，就是它的中控屏里面，我特意调出的那个，就是车辆在行驶状态中，它的电机、电池、发动机的一个运行的一个动态的这样的一个图。呃，这里呢，就是我不客气的讲，就这个东西十年以前的东西，就做的不高级。因为为什么？就是买插电混动的车型的人愿意花到这个价位的话，我觉得有两个原因很重要。第一个原因是因为限牌，对吧？那么解决牌照的问题，这是一方面。第二个原因是，愿意买这类车子的人，他同时也是一个勇于去尝鲜的人，对吧、啊？就是尝试新鲜事物。那么，当有朋友坐到我这辆车的时候，他肯定问：“你怎么买个这个车啊？这个车蛮贵的，或者怎么样的时候呢？”我把中控台调出来看，我现在在开的时候，有个很炫酷的界面，告诉你我这个车现在在充电，这个车是电机驱动，什么什么，那就很有面子嘛，对吧？但是很可惜，现在的为这辆 P 八这个界面提供不了这样的一个炫耀的资本。这个是相对来说，我觉得可能，反正据他们讲、啊，接下来会改进的，希望能够做得更加的美观、更加的直观、科技漂亮，对吧？更加有科技感。那第三个呢，就是因为为这个品牌它是一个全新的品牌，然后呢，它又是针对了一个相对来说价位比较高的、比较高端的用户的情况下，我我始终觉得，就是为买卫的人来说，愿意。年轻人可能更愿意接受那个新的事物、新的品牌，因为比较年龄大的一些人啊，就是一些消费者在买车的时候，还是更会认去认牌子。我要买辆大众，我要买辆丰田，对吧？那么在这样的情况下，为就是这样一个年轻的品牌，它的内饰不够年轻，整体设计的风格太传统啊、呃，太传统了，就是太传统或者讲就比较老气。那这个的话，可能在就是现在的 VV 六上面。就这个内饰风格是已经调整过了，相对来说要好一点。但是在 P8 上面的话，我看到的还是一个比较老气的这样的一个情况。还有一个就是整车的底盘它的设定啊偏硬，就是对于一台城市用为主的这样一台车来的话，底盘硬的好处当然是说我驾控起来的感受会比较好。但实际上在比较激烈驾驶的时候，过弯的话侧倾还蛮明显的。更重要的一点是。后排，我去的时候是我开车的，回来的路上我特意去坐后排感受了一下，就是后排的这种颠簸度，在一些不是特别好的路况的下情况下，后排比较颠，那、哎、也就意味着你整体的一个乘坐的舒适性各方面还不够好，打造打造出了大梁车的感觉，啊，那不一样，它跟大梁车的感觉还不一样的，就是悬挂比较比较硬嘛，硬然后。颠簸了以后，这个车的悬挂又没有很好的抑制住，就是来回的晃动的这种抑制，就是有点我在后面有点晕车，就是大概这么个情况。那还有一个就是这里可以给魏提个意见啊，是怎么样？就是说，魏的那个空调出风口是那种炮筒式的，就是美观度没问题，和它和 smart 那个空调出风口非常像、嗯，但是有个缺点是什么？就是我们知道我们现在其实即使车载有导航的情况下，我们还是习惯用手机导航。那在这样的情况下，这样的一个设计的空调出风口，你在任何渠道几乎都买不到可以完美的加上去的手机支架。嗯
2: ，
1: 那么 Smart 怎么做的 ？Smart 原厂出一个原配的手机支架，在中控有个位置可以把它拧上去，拧上去以后，这个手机支架可以放各种各样手机的大小的屏幕，而且还带充电功能。这个东西其实不贵的，对他们来讲，可能成本就是几十块、一百块的事情。但是让用户的感受会非常好，对人性化的设计、嗯、所以，为既然是我们打造中国自主品牌的高端品牌的话，一些这样人性化的设计，或者说为用户提供便利度上来讲，我觉得也可以去再去考虑一下。嗯
2: ，说到这个问题啊，我我我插一句啊，呃，我的车上带导航基本不用，然后呢，我的那个。出风口呢？因为我其实为什么一直不太喜欢把手机放在出风口那个位置啊？因为冷风一直吹，你的手我一直担心里面会不会有那个水雾？就你不会，其实吹
1: 冷风不会
2: 。对，就我反然有这个担心嘛。那我后来怎么办呢？就在某宝上找了一个，就是我现在用的，我跟周老师应该也观察过，就是夹在我的那个仪表盘的上方，嗯、类似于打造了一个 h u 的啊尾的尾、呃、的,的这么一个东西。那这个确实也是一个解决方法。当然，我这个我说这句话的意思啊，只是说有一种可能性的选择。但是我觉得周老师刚才说的一句话是对的，就是你要打造一个中国的高端品牌。那高端品牌的我们所谓一直说的品牌溢价是什么东西？是你各方面的东西给别人的感觉、给别人的口碑都是好。那尤其在一些人性化的小东西，比如说我的储物空间够还是不够？就细节上面。对，对东西能不能放得进去？我的这样一个手机架。我有没有地方摆，或者你有没有一个独特的设计，让我来解决这个问题？这个其实到很多后面，在一些小细节的传播上面也好，包括车主的口碑来说也好，这个是非常非常重要的一点
1: 。啊，对的，我非常同意啊。要就是今天节目也差不多了，对吧？就是接下来我们会抽时间啊，就是再想办法详细体验一下这辆车。那张波也说了，他很期待嘛。那可能我们后面还会以其他的形式，视频啊，或者说其他的形式去。推出这些内容，那总体来讲就是 P8 这辆车，嗯、呃，这些缺点也好或者优点也好，还是瑕不掩瑜的，它还是代表了就是中国自主品牌一个高端的这样的一种应该有的一个表现吧。只不过可能还需要时间，对吧？让让更多的用户去接受它，包括市场的销量，看看能不能，对吧？就是除了 P8 以外，它的 VV7、VV5、VV6 这些车型的话，看看能不能就销量上再反弹一下。对吧？就是可以在网上走一走，这也是我们希望看到的一个点
2: 。对，我觉得作为中国的本土汽车企业来说，只要你们用心做，市场一定会愿意等你们走到越来越成熟的那一天
1: 。啊，对的
0: 。好吧，那我们这期的节目就到这里了，对吧？然后感谢大家的收听。那、呃、么通过这期节目，对吧？我对我们节目，我觉得我们也看到了希望，希望。拜拜，大家
1: 拜拜。